0: Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki. Koronaepidemia pysäytti tapahtuma lähes kokonaan ja kymmenet tuhannet ihmiset ympäri Suomen jäivät viime vuonna äkillisesti ilman töitä ja toimeentuloa. Alan yritysten liikevaihdot ovat romahtaneet murto normaalista ja kuluvan vuoden tappiot tulevat tapahtumateollisuus ryn mukaan nousemaan vähintään 700 miljoonaan euroon. Miten tapahtuma voi toipua ja mitkä ovat sen toimintaedellytykset koronan jälkeen? Entä tulivatko striimaukset jäädäkseen? Muun muassa näitä asioita pohdimme tänään. Olen Vantaan kaupungin kulttuurituottaja Tuomas ulkonen ja juunan ohjelmaa kollegani Riikka Kamparan kanssa. Tämä on Kulttuuri Karonka. Tervetuloa mukaan.
1: Vieraana meillä on tänään yhtyön keulahahmona tunnettu sellisti Eikka Toppinen sekä Suomen kenties tunnetuin musiikkialan vaikuttaja Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa. Tervetuloa.
0: Tervetuloa, kiva, että pääsitte paikalle. Tosiaan nythän tapahtuma-ala on siis ollut yli vuoden enemmän tai vähemmän pysähdyksissä. Joitain pieniä semmoisia valonpilkahduksia on ollut välissä, mutta pääasiassa on ollut aika kiinni, että esimerkiksi tavastialla ei ole missään vaiheessa voitu juhli normaalisti viime vuoden maaliskuun jälkeen. Ja sitten esimerkiksi Ruisrock, jossa myös olet, Juhani, vahvasti mukana, niin on ollut nyt, tai on peruttu toista vuotta putkeen. Ja Eikka oot puolestaan kertonut ylellä, että 96 Kaupungin maailmankiertojen vaihtu työkkärin luukkuu, niin on aika karuja tilanteita. Niin kysytään ihan alkuun kuulumisia, että miten
2: teillä tällä hetkellä
0: menee, että näkyykö vieläkään valo tunnelin
2: päässä? No siis kun tämän taudin kaikkein vaikein ongelma on sen huono ennustettavuus ja kun on nähty, että mäkin olen... Tavasti toimittu niin, että viime kevään keikat siirrettiin kesään ja sitten kesän keikat siirrettiin syksyyn. syksyn siirrettiin 21 keväälle ja nyt 21 kevään keikat siirrettyi eteenpäin. Että me ollaan joitain keikkoja siirretty jo viisi kertaa. Niin siinä ei ole niin mitään järkeä sekä yleisön eikä myöskään artistin kannalta. Ja se on tämmöistä jatkuvaa veksrausta, lippujen veksrausta on takaisin ja tällaista näin. Tämä on niin tuho sen uskottavuuden, mitä yleisöllä onko ala kohtaan niin meidän pitäisi eduttomasti saada tietää, milloin tämä päättyy ja milloin tämä ei päätty. me ymmärrämme hyvin, sitä ei tiedä kukaan, mutta, mutta jonkinlainen tämmöinen exit-suunnitelma sitten, että millaisilla ehdoilla voidaan avata ja kuinka paljon ja tällaista ja sitten jotain tämmöistä perspektiiviä. Mutta tämä on kyllä tietysti, tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, vaan tämä on ongelma, ja nyt kun näitä viruksen, Deana, hän kuuluu kaivittaminen muuntuminen, ja nyt on tämä Intian versio, ja milloin tulee muka, muka, versio, ja nyt ei oikein tiedetä, mikä rokotus siihen toimii, ja toivottavasti tämä viime tietojen mukaan toimii hyvin, tämä nykyinenkin rokotus, ja, ja voidaanko tämä, niin milloin voidaan tämä taututtaa, tämä tauti, että, ja tämä nyt on se, se keskeinen epävarmuus.
3: Joo, se on meillä on myös sama tilanne, meillä Keikat on siirtynyt käytännössä kaksi vuotta alkuperäisestä niin niitä on myös siirretty se muutaman kerran. Se, se, se on iso paletti mm, siirtää jo. kuukauden kiertueita, koska siinä on niin paljon logistiikkaa. Mm. Ja, ja sitten on tullut tietenkin sekin ongelma vastaa, että tuolla on hirveä pullokaula, että keikkapaikkojen saatavuus on heikko. Ne on puukattu tosi tukkoa, että kaikki on lähes tien päälle heti kun, heti kun se on sallittu. Mutta just tämä ennakoimattomuus mekin just ää, julkistettiin, jolla myynti myyntiin Suomessa tonne joulualle. Ja että ei uskalleta laittaa kuin 50 kapasiteetilla liiput tässä vaiheessa, koska ei ole mitään ennakoitavuutta siitä, mikä tilanne tulee syksyllä. Se tässä on tietenkin ollut, ehkä kaikista jousallisinta, että edes semmoista niin kuin, mitään alkeellista informaatioa ei tule Suomen osalta niin kuin viranomaisilta, että, että mitkä on näkymät. Et tälläkään hetkellä ei tiedetä, että mitä, mitä ensi viikolla saa tehdä ja, ja millä ehdoin ja, ja Ylimetolta tuntuu siis tapahtumien osalta nämä rajoitukset Suomessa, kun tai se ei vaan mahdu niin kuin mun se, että mä näen joka paikassa ihmisiä läjässä erilaisissa olosuhteissa, mutta heti jos joku esiintyy, niin sit saa olla kuusi ihmistä paikalla, niin si, siinä ei vaan ole niin kuin semmoista loogista yhtälöä. Että et vähän olisi voinut tietenkin toivoa sellaista, että jonkinlaista että olisi tarkemmin tutkittu sitä, että mikä erilaisilla järjestettyjen tapahtumien vaikutus oikeasti on taudin leviämisen kannalta, mutta siihen ei ollut selkeästi mitä tahtoa.
1: Mm. Tapahtuma-ala on kokenut jääneensä korona-aikana paitsi on ja sitten on puhuttu niinku tukien väliinputoista, esim. freelancer-tekijöiden kohdalla, niin miten se, mitä se on niinku käytännössä tarkoittaa taiteilijoille?
3: No siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä tukijärjestelmät, esimerkiksi yritystuet, Tai nämä kustannustuot ja muut, ne on on tehty hyvin pitkälle tämmöisen perinteisen teollisuuden tai perinteisen liiketoiminnan ehdoilla, missä sulla on tietynlainen tila, sulla on tietyt tilakustannukset, sulla on tietyt palkkakustannukset ja muuta. Tämän tyyppisiä on katettu. Meidän alalla se on aika harvinaista, että olisi semmoisia struktuureita. Esimerkiksi meidän yritykset ei ei ole yhtään palkkatyöläistä meidän firmoissa. Eli silloin tulkinnan mukaan me ei olla kärsitty koronasta, vaikka liikevaihto on tippunut nollaan. 100 prosenttia. Ja tuota, mutta ennen kaikkea nämä freelancerit on tosi hankalassa asemassa, koska ei välttämättä kuulu mihinkään työttömyyskassoihin tai muuta, että työttömyyskorvaukset on peruspäivärahaa ja se nyt tietää kuka vaan, joka Helsingissä esimerkiksi joutuu asumaan niitä Vantaalla, että, että seitsemällä huntilla ei paljon oikeasti käytännössä eletä. että ihmiset joutuu myymään soittimi, moni on vaihtanut alaa ja Kuitenkaan millään muulla alalla ei ole estetty elinkeinon harjoittamista totaalisesti kuin kuin musiikkialalla. Ja sitä ei ole millään tavalla kompensoitu. Kyllä minä katsoin, että yhteiskunnan velvollisuus olisi kompensoida tämän tyyppinen toimintakielto.
1: Mitä tästä ajasta voisit oppia? Eli jos uusi pandemia iskee muutaman vuoden päästä, niin mitä pitäisi tehdä toisin? Tai pitäisikö yhteiskunnan tukiverkkojen muuttua?
3: No mä, en ihan, siis mä en täsmällisesti tunne kaikenlaisia näitä sosiaaliturvajärjestelmiä Suomessa, mutta tota, mä esimerkiksi näkisin näin, että olisi voinut tässäkin tilanteessa, olisi hyvin voinut valtio tehdä sellaisen ratkaisun, joka olisi ollut ehkä valtiolle halvempi, kaikki ihmiset olisi pysynyt töissä. Ihmiset olisi ollut tekemistä ja ihmiset olisi ollut kulttuuri, että olisi olisi tavallaan määritetty tarkasti mietitty se, että minkälaisilla rajoitustoimilla pystytään järjestämään turvallisesti tapahtumia ja sitten valtio olisi kompensoinut esimerkiksi johonkin tiettyyn rajaan asti, sanotaan vaikka 75 prosenttia (köhö) kapasiteetista puuttuvat liput, jos vaikka rajoitettu kapasiteetti olisi 50 prosenttia, Salin, äh, salin kapasiteetista, niin sillä olisi voitu järjestää turvallisesti tapahtuma, ja sitten valtio olisi antanut siihen vielä kompensaatiota päälle ikään kuin siitä rajoitusosuudesta. Ja tällä tavoin mä väitän, että valtio olisi pää, päässyt pienemmin kustannuksi, ja ihmiset olisivat pystynyt pyörittämään
0: liiketoimintaansa ja elämäänsä ja ammattiaan. Mitäs Juhani, jos mietit niin kuin klubin näkökulmasta tai, tai festarin, niin, niin mitä voitaisiin tehdä toisin, jos
2: tulee samanlainen tilanne uudestaan? No. Tämä on tietysti varmaan ensimmäistä kertaa koko maailmassa tullut näin laaja pandemia, mutta niin kun aina kun on tämmöinen ongelma, niin siinä pitäisi olla myöskin työkalut sen torjumiseksi ja työkalut sen exitin, eli sen loppumisen jälkeisen elämän organisoimisiksi. Tämä on puuttunut mun mielestäni, niin se tämmöiset exit-suunnitelmat. Mä otan esimerkiksi tämä, tämä koronapassi, niin siinä... Kuten olemme huomannut, siinä on peruslaisia ongelmia, on kaiken käytännön ongelmia, niin nämähän musiikkialat otti tämän koronapasin esiin jo viime syksynä esimerkiksi aika voimakkaasti kansainvälisesti. Se oli nyt esimerkiksi tämän, tämän festalijärjestö Euroopinkin yksi hankkeita, missä mekin ollaan mukana Ruisukin kautta, niin, niin, niin sitä ei ole edistetty, että on, nyt me ollaan yhdessä projektissa oltu mukana. Niin Sitran kanssa, mutta noin kaikki tällaiset ongelmat, kuten perustulaiset ja muut t- lainsäädäntöön liittyvät ongelmat, käytännön ongelmat, voitaisiin voitu ratkaista. Ja vaikka sitten ei ole käyttöönkään, niin meillä olisi kuitenkin työkaluja niin kuin helpottaa tätä, tätä niin kuin koronan jälkeistä elämää tai siirtymistä koronasta pois lähinnä normaalielämään. tämän tyyppisen työkalujen koko ajan miettiminen samaan aikaan, kun mietitään rajoituksia, niin nämä, tämä pitäisi olla niin kuin se, se prosessi. Tän mä toivoisin, että se olisi niin toisella tavalla, koska siis se, että, että niin kuin paikat on tyhjillä ja paikat seisoo, niin se ei voi olla kenenkään ja Sitten tämä tukipolitiikka, niin siinä mä olen täsmälleen samaa mieltä, että kyllä sellaiset isot instituutiot, niin kuin esimerkiksi Tavasti on saanut, niin kuin, ei tietenkään koko tappiosa verran niin korvauksia, mutta kuitenkin saanut sillä tavalla, että ei mitään uhkaa sen toiminnan lopettamiseksi ole. Mutta toi, niin mä tiedän, Se on ku, hyvä kuulla, joo. Mutta sen sijaan noin... Meilläkin on paljon niin kuin alihankkijoita, että se perustuu alihankkijoita ketjua, se on meidän niin äänentoistotyypikin, niin, niin jotta ne olisivat saaneet kustannustukea, niin ne olisivat ottaa pankissa lainaa ja maksaa itselleen palkkaa, ja sitten ne olisivat saaneet sitä, sitä, sitä korvausta jonkin verran takaisin itselleen. Ehkä. ehkä. <laughs> <laughs> niin, niin, ei, jos anomus menee sellaista. läpi. Tähän mm-hmm. on niin kuin, vähän niin kuin lähtökohta, ja kyllä on, ne on mennyt sitten muihin hommiin, että tietenkin... 30 vuotta ansiokaisesta työtä tai 40 vuotta, 30 vuotta, ennen niin kuin tai parissa, niin, niin sehän antaa hyvän pätevyyden esimerkiksi autokuskiksi. Ja kyllä mä tietysti sanotaan Suomen linkit, ja se varmaan löytyy parempiakin autokuskeja kuin nämä mikserätasovat autokusit, jotka nekin tietysti ovat loistavia autokuskeja.
3: Kyllä. Mm. joo, Tuosta että seksisuunnitelma on liittyen. Yksi asia, mikä mua on että esimerkiksi näitä perustuslaillisia oikeuksia ja muita, niin edelleenkään ei ole pystytty ratkaisemaan että miten rajatarkastukset hoidetaan, että jos kuitenkin puhutaan, että tällä hetkellä suuri riski on rajoja avaaminen, niin siltikään ei pystytä vielä tekemään päätöksiä, että pitää olla negatiivinen testi tai on pakko testata rajalla. Tämä toimii monissa naapurimaissa täysin sujuvasti ja sit mä niin kuin, että se tuntuu absurdilta, että, että tapahtumat on edelleen täysin rajoitut, että käytännössä katsoen kiinni ja sitten samaan aikaan ollaan ajamassa, avaamassa rajoja ja mielestäni puuttuu logiikka siitä yhtälöstä. Että, että miten, miten eri territoriossa
2: asiat hoidetaan. Niin siis on aika kansainvälinen se toiminta, että meille tulee joka päivä ulkomailta kaikenlaista elintarvikkeesta alkaen. Me ollaan riippuvaisia tästä kansainvälisestä yhteisöstä. Sen rajan täysin sulkeminen on mahdotonta, mutta sitten tietysti se, miten tämä... Viruksen torjunta esitään rajoilla mahdollisimman tehokkaasti, niin se on tässä se kysymys. Että kyllä meille tulee myöskin työvoimaa ja, ja nyt tietysti tämä koronatilannehan on, niin kun me nähdään, että Ruotsissa on ihan eri luokkaa kuin meillä ja samoin niin kuin Virossa, niin, niin, niin tämmöisiä niin nämä raja on niin päivittäisiä. Ja sitten tietysti on alueita Suomessakin, niin kuin alue, jossa käytännössä rajaa ei ole ollut, että miten se, mm. nyt, miten se nyt laitetaan siihen ja... Näin. Tota, tää on, nä, tässä on niinku monta ongelmaa, mutta tämmöisiä asioita pitäisi saman tien yhdessä ruveta ratkaisemaan, kun mietitään sitä, että näitä, näitä kieltoja. Et Suomessa on tietysti kieltojen määrä niin kokonaisuudessaan ollut pienempi kuin esimerkiksi jossain Saksassa ja Ranskassa, siellä on myös ulkona Nyt se kai lieveni Ranskassa, kah, onko se nyt sitten lievennyt pikkuhiljaa pois sitten. Että se jo 2021 tai tällaista näin, mutta tota, siis kuitenkin niin kuin näitä työkaluja on ollut, ollut muualla Euroopassa paljon enemmän kuin, niin kuin meillä on ollut. Mutta siis kuitenkin tämmöinen tämän exitin poistuminen, niin, niin nyt sanotaan, että on paljon isoja yleisötapahtumia, kun odottaa, että esimerkiksi juuri... Jalkapallon EM-kisat ja olympialaiset ja tällaiset näitä missä muodossa ne järjestetään. Ja, ja sitten, että tämä tietenkään ole ainoa, mutta, mutta tietenkin Eikka ja muassa koskettaa eniten. Niin, kyllä. <tapriä> Totta. Varmasti näin. Miten tuota puhuitkin tuossa,
0: Eikka, just siitä, että jengi on siirtynyt muihin töihin myös niin kuin alalta tämän korona-aikana. Miten te näette nyt sitten sen, että... Kun homma taas aukeaa, niin voiko siinä iskeä resurssipulaa, että, että työvoima ei joka enää saatavilla, sit, kun se on taas mahdollista järjestää sen, sen takia, että on siirrytty muualle?
3: No on, on siinä jossain määrin sellainen riskit. Kyllä mä tiedän tapauksia, jotka on hankkinut toisen koulutuksen ilman lämpöpumppuasentajakoulutuksen tai muu. Ja moni on huomannut, että hei tätä fyrkan saa helpommin ja saa olla himassa. Että tota, jossain määrin tulee olemaan ja katoa Jopa viikonloput. <laughs> niin, jopa viikonloput loput kotona. <laughs> ja ihan joka tota, ilta pääsee omaan säänkyyn nukkumaan. Niin, niin tota, kyllä jonkun verran tulee olemaan sitä katoa, mutta että, toisaalta nämä hommat on vähän sellaisia intohimohommia, että, että näitä tehdään, niin kuin halus tehdä näitä hommia niin kuin pohjimmiltaan. Ja, ja tota, mä uskon, että moni sitten kuitenkin tulee niihin, mutta mä luulen, että enemmän tuo tekniikan puolella. Tota, on, on paljon ihmisiä, jotka on lähtenyt muihin hommiin ja
2: saattaa sille tielle jäädä. Ne niin ovat ja osaa paljon muitakin asioita, niin, niin tämä on aika luonnollista. Tämä sama ilmiö on muun muassa niin kuin muissakin Euroopan maissa. Että Englannissakin, joitain tunnen kollegoja sieltä, niin, niin sieltä on niin paljon lähtenyt juuri tästä, niin kuin tästä alihankinnasta pois. Ja totta kai johonkin jotain pitää tehdä sitten. Ihmisille paitsi sen, elintarvikkeiden saaminen päivittäin niin on myöskin asuntolainaa ja perheen kuluja ja niin, niin ei voi ihan tyhjän päälle heittäytyä.
3: Joo ja sitten tuossa alihankintaketjuissa on ihmisiä, joilla on tekniikkafirmoja ja muuta, että joutuu myymään joutuu ylipäätään kamoin pois, et selvii ja, ja siitähän seuraa se, että se vaikeuttaa sitä liiketoimintaa ja potentiaalisesti lopettaa koko liiketoiminnan. Joo, siis tämän
2: sosiaalituen kriteerinä on se, että niin kuin ei saa olla omaisuutta. <lopituksella> Tämäkin on meilläkin, meilläkin on niin muutama alihankintafirma on joutunut myymään prätkat ja, ja kaikki tämmöiset. Ja myöskin niin niitä, sanotaan, niitä kamoja, mitä on tullut.
3: Miksausta iskee? Joo, kyllä. Niin, jo. myynnissä, joka mm, niin. päivä tulee Facebookissa, näkee, että kaverit pistää kamaa myyntiin. Ja ja
2: että... Silloin taas sen toiminnan uudelleen aloittaminen, kun on kuitenkin, sinulla pitää jonkin verran olla sitä myöskin sitä, Kama-hallunnassa näitä erilaisia laitteita, niin sen uudelleen, kun näitä näitä tällaiset, niin se kestää aina jonkin aikaa.
3: Ja varsinkin tässä tilanteessa, kun talous on kuralla, niin se kestää tosi kauan, Joo. että on resursseja investoida uuteen tekniikkaan ja uuteen. On melkein käytännössä se ongelma, että meillä on... Tämä on tosi vaikeuksia investoida mihinkään, koska ei ole yhtään rahaa. Ja, tuota, mm. Esimerkiksi pitäisi tehdä uusia julkaisuja, mennä studioon, kaikki maksaa rahaa. ja Me ei tiedetä, mistä meissä raha revitään. Että, että se niin kuin vähentää sitä, mutta nyt mä luulen, että vielä tuolla alihankintapuolella, teknisellä puolella, niin se tilanne
0: on vielä monimutkaisempi. Eli sen ekoty- ekosysteemin tasapaino on niin kuin horjunut ja se vaikuttaa kaikkeen silleen. Vois no on sanoa. todella paljon. Todella paljon Just näin.
1: Mm. Striimattuja tapahtumia on korona-aikana tehty paljon ja mm. niihin on ostettu lippuja artistien tukemiseksi. Ja samalla todettu, että kuitenkin jotain ole- oleellista siitä fiiliksestä puuttuu, kun ei voi kohdata ihmisiä kasvokkaan. Ja, ja yhdessä kokea niitä keikkoja. Niin onko striimit pelkkää elojäämistaistelua vai... Näettekö te, että niillä olisi koronan jälkeen vielä tulevaisuutta esimerkiksi hybriditapahtumina tai eli niin kuin liven rinnalla kulkevina streimitapahtumina?
2: No minulla on monenlaisia kokemuksia tästä, että, että semmoinen vaan, että keikka tavasti lavalla jollakin kameralla, Tonne ylös, niin ensinnäkin niin kun ihmiset eivät ole valmiit maksaa siitä samaa hintaa kuin keikasta, jolloin tavallaan se ansaita logiikka jää niin pienemmäksi, bändien liksat jää pienemmäksi, kaikki muukin jää niin kuin vähän pienemmäksi. Ja tuota, ja se on tämä bisnespuoli, ei ole siinä nyt kauhean niin hommaa. Sitten, sitten toinen seikka on sit se, että tässä on tiettyjä mahdollisuuksia. Että, sanotaan, että niin apokalyptinen tyyppinen bändi, joka on Andy McCoy, jo lainatakseni niin World Wide Fanny Base, <laughs> että, mm-hmm. että, että sitä on, yle, on ympäri maailmaa, niin, niin niillähän on niin kuin mahdollista liikkua tänään, ehkä myöskin tulevassa, niin, niin niillä se tavoittaa muutakin yleisöä, jos, jos on semmoinen hyvin eksklusiivinen keikka, jossa niin tapahtuu semmoisia asioita, mitä ei vain siitä lifestyle-tyyppisesti, niillä varmasti on kysyntää, Sitten tulee nämä tämä näin. se ei ole ehkä ihan se livestreami, vaan se on tietty ikkuna, millä, millä se voi nähdä. Mutta siinäkin on sitten tota, noin, kuinka monta tämmöistä keikkaa bändi voi tehdä, koska sanotaan jos se tekee rundin, sanotaan 50 keikan rundin tai sana niin se ylisä ohjelmisto ei muutu täydellisesti joka keikalla, vaan se on niinku tietty setti ja jota ehkä vähän varioidaan eri paikassa vähän tilanteen mukaan. Mutta sen sijaan, jos sä nyt heität sama striimikeikan, niin että sä nyt se on, se on nähnyt, että se voi sitä moneen kertaan myydä. Että on, tässä on tämä, että myöskin tämä kaventaa sitä mahdollisuutta saada sitä riittävää tuloa aikaiseksi. Ja kuitenkin niin elämämusiikkihan on nyt se, mitä pitää pitää tällä hetkellä muusikot niin hengissä. Että tämä, tämä vaihtun toisin päin, että tämä business tai levybisnes, millä nimellä se nyt kutsutaankin, niin, tai sitten tämmöinen, tämmöinen suoratoista bisnes, niin sehän ei... Oi, että me suomalaisen musiikon se ei ole niin, niin iso, mitä se joskus on ollut. Se on enemmän tämä livepuoli, puoli joka elättää nämä. Ja mm. Sitten, mm. sitten mitä tämä, tuleeko tämä, varmaan näitä hybridikeikkoja, varmaan tullaan tekemään, jos on keikka loppuun myyty ja sulla ei maassa tehdä sillä territoriolla muuta keikkaa, niin se voi olla tämä näin. Mutta mutta sitten täytyy muistaa vielä, että netti on täynnä niin huippupändien ilmaisia keikkoja. Et siis, jos sä katsot metallikoita ja vastaavia tällaisia, niin siellä niitä on ilmatteksi nähtävissä niin paljon kuin vaan jaksaa kelata. Ja silloin taas tämmöisen maksullisen striimin myyminen, niin siinä on niin kuin tiettyjä niin kuin haasteita. Että mäkin olen mukana ollut tekemisissä, kun tehty tämmöisiä apokalioita muun muassa mm. tämmöisiä niin tuska-organisaatioita, tämmöisiä, mihin tulisi sponsoreita mukaan, jolloin saatiin rahoitusta myös muualta kuin pelkästään niistä striimastusrahoista ja, ja sitten saatiin riittävä määrä jolloin se kiinnosti sitten myöskin näitä niin kontaktipintana. Ja varmaan tulee sitten tämä, tämä mutta noin... En mä dusko, että se tulee korvaamaan niin kuin live-bisnestä. Ei, ei millään, niin. missään
3: nimestä. Ei se, me ollaan tehty, me tehty, kolme striimiä ja yksi oli tämä Tuska-organisaatio, mikä oli tosi hienosti järjestetty ja muuta. Mutta ei, ei niin kuin, se, se taloudellisesti niille striimeillä ei ole bändin näkökulmasta niin mitään merkitystä. Niillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Meille se on ollut enemmän fanserviceä Joo. ja sitä, että me ollaan pidetty niin sitä kautta yhteyttä, yhteyttä meidän faneihin ja haluttu tarjota jotain spesiaalia. Ja niin kuin Johan sanoi, että se, se nimenomaan se, on se peruskeikan katsominen internetistä, niin se on niin saa on aika yhtä tyhjän kanssa. Ja sitten kuitenkin striimin rakentaminen on aika kallista. Et se, se, on, se on iso investointi. Että, mm-hmm. et mäkin olen törmännyt kokea ihmiset, että etteikö te voitte tehdä niitä striimejä? No me ollaan tehty kolme striimiä vuoden aikana se on kyllä niin kuin maksimi. Ja ne on jokainen mietitty vielä täysin erilaiseksi. Että aina pitää miettiä se, että se pitää olla täysin uniikki juttu, jotta voidaan kuvitella, että se yhtään kiinnostaa ketään. Et se ei riitä, että siellä on vaikka se 500 harkorefaani, niin jotka katsoo kaiken, mitä tulee nettiin, mutta että tota, et se, se, se ei niinku kanna mihinkään. Että et, et si, siinä ei mun mielestä niinku minkäänlaista, se on semmoinen pieni, pieni lisäosa ehkä normaaliin toimintaan, mutta ei
2: sillä mitään suurempaa merkitystä Niin Siis jos mennään tämmöiseen TV-tason tuotantoon, jossa on niin monikameraa ja ohjausta ja sitten haastattelua tämmöistä vähän tällaista ja tarinaa, videotyyppistä niin matskua siinä seassa, niin sitten ollaan äkkiä aika kallissa kustannuksissa. Niin, kun mennään yli hmm.
3: kymppitonnin, mennään niin kuin heittämällä. Saattaa olla jopa vielä yksi no, niin, saatta, niin, saattaa hmm. olla sit niin kuin kalleimmat. sitten kalleimmat. Niin. Mä tiedän, noin ihan semmoset, niin, Puhutaan jo niin sadan niin hintaluokasta, niin siinä saa myydä aika monta 10-20 lippua, että siinä olisi edes kulut
2: kuitattu. Voi... Se vaatii markkinointikoneiston ja sponsorit ja kaikkea. Tää näin. Siis se, on hyvin, niin se on oma bisnesmallinsa täydellisesti ja niin kuin, et voi, niin artisti ei voi hypätä tuollaiseen bisnesmalliin tuosta vaan, ilman, että on niin organisaatio tukena ja niin kuin, ja et se on organisaatiotukena ja se asiaa. Se on, se on niin kuin hätäapuna, niin se on vain, että just niin kuin sanoi, että, että niin kuin naamat säilyy edes mielessä, jonkin aikaa. Hänit vähän huutaa, että ne on kuitenkin hengissä vielä, että ne ei ole vielä niin kuin siellä henkitoreissaan sillä tavalla niin niin sairaaloiden tehosastoilla, vaan nyt ne on, on vielä elinvoimaisia. Niin, tämän viestin saaminen on siinä ehkä se olennainen. Eli enemmän mm-hmm. näette just silleen, että
0: esimerkiksi tavastian kaikko, kaikkia keikkoja tai apokalyptikan kaikkia keikkoja ei ja striimata jatkossa. Sitten kun ajat on normaalit, vaan Ei enemmänkin, niin, enemmänkin niin sitten, että jos on vaikka joku juhlakeikka tai sitten tavasti loppuun myyty keikka, jos on liput revitty käsistä, niin sitten voidaan miettiä siihen rinnalle sitä. Se,
3: mä näen, että yksi, ehkä yksi striimi yksi per kiertue konsepti Joo voi olla. Ja sekin tarkkaan mietittynä. Sekin tosi tarkkaan mietittynä. Että esimerkiksi nyt kun meillä tulee toi kirkko kerto, niin kyllä mä mietin miettinyt, että pitää tutkia se, että tekisikö yhden niistä striiminä, koska se on konsepti, joka me tehdään tällä hetkellä vaan Suomessa, ja se on täysin uniikki. Se on jotain, mitä me ollaan ikinä ennen tehty, niin siinä olisi kiinnostavaa lähinnä sen takia, että se olisi kiinnostavaa tarjota niin kuin ulkomaalaiselle faneille niin kokeessa jollain tasolla se juttu. Mutta että vaan siksi, mutta että se että joku peruskeikan näyttäminen netissä, niin se on kyllä niin kuin, se on täysin epäkiinnostavaa.
1: Niin, pitäisikö siinä olla sitten jotain niin kuin, tavallaan lisäulottuvuuksia esimerkiksi siis on virtuaalinen että niin vaailmassa tai Mikä on se, mikä, ihmisiä,
3: mikä ihmisiä kiinnostaa striimeissä, on vuorovaikutus. Ainoa. Niin, sä tavallisen mm. keikan lässyttää sinne striimiin tai lukea jotain chattia siellä. Niin. Se, on, niin kuin, se on ulkona taas siitä... Niin keikkaa tilanteen ja sen magiikan kontekstista. Mutta se on se juttu, että siellä on se vuorovaikutus. Se on se,
2: mikä ihmisiä selkeästi... Tähänkin varmaan tulee teknologia olemaan jossain vaiheessa. Kyllä uskon, että tässä on teknologiset mahdollisuudet jossain vaiheessa, mutta ei nyt ainakaan vielä. Mutta esimerkiksi se mä tiedän, että nämä teatterit, pikkuteatteri on tehnyt tämmöisiä pienempiä produktioita, jotka ei niin paljon vaadi lavastuksia ja ja väkeä lavalle, niin ne on aika hyvin myyty. Ja ne on paremmin myyneet striimin kautta, tai ne on saanut sieltä rahaa enemmän, mitä ne on saanut pyörittämällä sitä jossain 50 tai sadan ihmisen teatterissa. Mm. Ja se on ollut sitten, mutta siinäkin siinä on vain muutamat sitten, että, jotka on taas jotka on hyvin brändätty ja kiinnostavaa ja ehkä... Niin, mutta siellä, siellä on nyt myyty ihan eri tavalla suhteessa kustannuksiin kuin musapuolella.
3: Mutta teatteri on enemmän visuaalinen, tai siis se on katsottava Joo. kokemus enemmän niin. kuin tota, pelkästään kuunneltava juttu. Ja sitten kuitenkin keikkojen magiikka on siinä, että kun ihmiset kokoontuu yhteen todistamaan sitä samaa hetkeä. Se on se, mikä, mikä tekee niin kuin livetilanteesta mm-hmm. erityisen ja sitä ei pysty
2: millään tavalla monistaa ulos. Siis tavastajan idean on juuri tota, tämä kohtaaminen, että siis siinä niin bändi kohtaa fanninsä ja se on tämmöinen niin tietynlainen yhteinen elämys. Se on se koko se liike ydin ja tehdä siitä mahdollisimman nautittava sekä artistin että yleisön kannalta. Ja se fanit
3: on. kohtaa toisensa. Kyllä,
2: juuri näin. Se ja, sitten, ja, tää, ja se on se, jos siinä onnistutaan, niin me ollaan tehty duunia hyvin. Et se on, se, se on, se on se, sen kokonaisuuden hallinta. Et, Kyllä. Et, ja noin... Ja tämän striimiyhteydessä, niin siitä puuttuu monta palikkaa. Kyllä. Mm. on se varmaan, niinku siis, tai en mä
0: tiedä, siis nykyään kaikilla on toki kännykkäkameraat, ja varmaan joka keikaltienkin ottaa video siis yleisöstä, mutta onko se siis myös niinku bändille erilaista, tai erilainen fiilis soittaa, jos se menee niinku suorana johonkin etteriin, se, se tota keikka. Onko se niinku stri, striimikeikkaa, ikään kuin, vaikuttaako se siihen fiilikseen jotenkin, versus sitten siihen, että se on niinku once in a lifetime, jos ei jää taltiota? No ei. Ei vaikuta? Ei. Siis totta kai tämmöiset perustriimit ilman
3: yleisöä, ja oma juttu, koska se on tosi outoja, kun... Se tavallaan tottunut olemaan vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja se energia kulkee kumpaakin suuntaan ja sit siellä onkin vaan kamerat ja sit se on tosi hämmentävä fiilis että se väli soittaa, meet niihin tiloihin kun kuin olisit keikalla sit kun se biisi loppuu niin sitten onkin aivan niinku kuolema hiljasta ja sit pitäis puhua jollekin ja ei tiedä kelle puhuisi ja kenen kanssa kommunikoisi, et se on tota, mut me totuttu siihen, et tyypillisesti isoisi festivaaleja niinku niitä niin. aina, että ainahan sitä on ollut, että keikkoja
0: niin se on ehkä sitten enemmän, niin kuin jos on aloitteleva bändi, joka ei ole vielä paljon sitä kokenut, niin saattaa jännittää, mutta sitten
2: siihen tavallaan tottuu, kun vuosiaan tekee hommiin, niin se ei enää vaikuta. Tämä on myöskin koskee vähän tätä koronan libetilausta. Mä muistan, keskustelin eräänkin artistin kanssa viime kesänä, se oli jossain näissä ulkoilmakonserteissa Helsingissä, missä on niin pitkät turvavälit, istuttiin penkissä, niin ne soitti jossain lavalla 50 metrin päässä ja kukaan ei reagoinut mihinkään biisiin millään tavalla. Veti kaikki parhaat hittinsä ja ka- täyden hiljaisuus valitessa ja niin pois. Ne ei, mitä tässä nyt on, että mikään ei toimi enää. Ja täyden masennuksen valitessa ja sitten ne tuli... Käveli sen hmm. kentän läpi niin kuin kopeille, niin kaikki ryntäsi halaamaan. Te ihania, ja Sitten oli kauhea paniikki. Nyt korona taas Meidän tuli halaille ja niin poispäin. Se oli hyvin hämmentävä ja vastenmielinen kokemus. Kaikein, kaiken kaikkiaan. ensiksi. se, se keikalla, että miksi tämä toimi ollenkaan. Ja sitten toisaalta vielä tämä, tämä kohtaaminen, joka purkautui vähän kummallisella tavalla. Joo, joo, joo. Mä luulen,
3: että kaikki ihmiset on ollut jollain tavalla hämmennyksissään tästä, tästä niin kuin kontaktirajoituksista varmaan. Jokainen ihminen on hämmennyksissä. Miten se, tai se tuntuu omituiselta, mutta se jotenkin oikein kulminoituu kyllä meidän hommissa, esiintymishommissa. Se
0: kohtaaminen ihmisten kanssa, että se on kyllä tosi erikoista, kun se puuttuu. Joo, ihan varmasti se. Ja itsekin toki, kun tykkään paljon käydä keikoilla, niin ei se, jos katsoo sitä telkkarista tai, tai YouTubesta, tai, niin ei se pääse lähellekään sitä. Toki se musiikin nautinnon siitä saa, mutta siitä puuttuu jotain oleellista, kun ei ole sitä jengi ympärillä. Mutta tota, semmoinen mielenkiintoinen poiminta Hesarista, Hesarista tässä, että tammikuussa Helsingin Sanomat kirjoitti musiikkialasta tälleen, että alan elpymistä saattaa vaikeuttaa konsertti- ja festivaalikävijöiden turvallisuuden tunne. Silloin sanottiin, että EYn tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan 46 prosenttia vastaajista ei uskaltaisi mennä konserttiin vielä moneen kuukauteen ja 21 prosenttia jopa moneen vuoteen. Tätä jutustahan nyt on kulunut siis muutama kuukausi, mutta aihe ei ole kadonnut, koska peräti noin monta sanoi, että joka viides ei uskaltaisi mennä moneen vuoteen konserteihin. Niin Miten tämä kävijöiden turvallisuuden tunne saadaan palautettua ja voiko siis toimijoita
2: kaatua pelkästään tähän, jos jengi ei siis vaan tuu? No Tämä on vähän niin kuin sekä että. Vähän tota, nyt kuitenkin toisaalta myös Englannissa Boris Johnson ilmoitti, tarkan Brexit-päivämäärän, joka tietysti varmaan, en tiedä, missä se tempasi, mutta sen ehkä hänen tyylensä kuuluu ilmoittaa, että, ja sitten esimerkiksi niin kuin muutama iso konsertti ja myyntiin lippuja, ne meni saman tien loppuun. Eli tämmöistä niin potentiaalista kysyntää on ja myös uskallusta tulla niihin, Et siis on, mutta on tietysti varmasti kohderyhmiä, jossa ajattelu on juuri tuon tutkimuksen mukainen ja noin mutta kyllä nyt, jos ajatellaan ihan tätä pörssikurssejakin, niin kyllähän näiden pörssissä olevien ohjelma- tai musiikkilayritysten pörssit on lähtenyt kovaan nousuun tämän myötä. Että siis tavallaan se osoittaa luottamus, usko siihen, että tämä palautuu, niin on kova. Jos mä katson nyt, kun nyt tällä hetkellä puukataan ruisokkia vuodet 2022, niin, niin kyllä tässä nyt semmoinen festivaalien määrä tulee lisääntymään Euroopassa erittäin paljon ja keikkojen kysyntä on jo nyt lisääntynyt, se näkyy joka paikassa, että tässä on niin kovempaa taistelua kuin koskaan niin tietystä esiintyistä ja tällainen näin. Että, siis, että, että tämä nyt on pikkusen ristiriidassa tuon tutkimuksen kanssa. Mutta minusta tuntuu, että tässä on toinenkin ongelma on enemmänkin tämä tilaisuuksien ylitarjonta. Kun yhtään, jos, jos tämä nyt vapautuu, sanotaan jossain vaiheessa, niin, niin kuin Eikka tuossa jos mainitsi, niin, niin kaikki kalenterit on täynnä. Tavastajakin varmaan tehdään seitsemän keikkaa viikossa suurin piirtein. Ja tota, nyt mä tiedän etukäteen, että kaikki ne ei välttämättä toimi. Kaikki eri yleisö, mutta mä etukäteen, mitkä ne on ne keikat, mitkä ei toimi. Joo. Ja, ja tämä on sitten se, että kun saman aikaan aukeaa myöskin elokuvateatterit, teatterit, urheilut, kaikki tämä näin. Niin kyllä, sit, kyllä jengillä niin juoksemista riittää. Ja, ja, ja vaikka nyt fyrkkaakin, niin... Niin, niin tässä kilpailutilanne tulee olla erittäin vahva jonkin aikaa, ennen kuin se niinku balansoituu. Ja, sit, mm. ja, ja mm. nyt varsinkin niinku artisteilla on hirveä tarve täyttää sitä täysin tyhjentyttä kassaa ja lähteä keikoille ja tämän, Ja sitten, miten se rytmitetään ja niin, mitä paljon keikkoja tehdään. monellakin on tarve tehdä vähän enemmän keikkoja, mitä normaalitilanteessa ei tehtäisi. Ja tämä mm. saattaa aiheuttaa tämmöisen pienen, pienen ehkä ongelman Toivottavasti ei, mutta... Mutta mä siihen, siihen mä en usko, usko, että, että ihminen on pikkusen kuitenkin tämmöinen lauma että jos se nyt alkaa olemaan ja keikkoja, täynnä keikkoja, niin, niin nekin ihmiset, jotka, jotka niin pelkää, että jotain tapahtuu, niin, niin menee sinne, kun sinne on, siihen menee muutkin. Mutta tietenkin sitten, jos tauti lähtee uudestaan liikkeelle, niin sitten sillä on ollut ikäviä seurauksia. Ja, ja mä näin, että tämäkin tauti saadaan tukahdutettua jossain kohtaa.
3: Joo, siis jos on tammikuussa tehty tuo kysely, niin silloin oltiin kuitenkin ehkä syvimmällä koronamurheen alhossa. Niin, niin tuota, ihmisten <köhö> näköalat on silloin kaikista niin pessimistisimmät ja ihmiset unohtaa kuitenkin hirveän nopeasti asiat. Et heti kun tilanne on normaaliimpi, niin
0: tota, mä luulen, että nuo prosentit on ihan eri luokkaa. Se voi hyvin olla näinkin, o- joo, ja toivotaan näin, koska <köhön> kyllähän... Kaikki kulttuurialalla toivoo, että ihmiset lähtisivät liikkeelle sankojen joukoin.
3: Ja kyllä tuo, mitä Juhani sanoi, just toi, sen niin kuin artistin näkökulmasta suurimpana ää, epävarman haasteena, että kun kaikki aukeaa, niin se on just näin, että tarjonta tulee olemaan aivan käsittämätön. Ja, ja ihmisillä on kuitenkin rajallinen määrä aikaa ja rahaa. Niin se, että mitä ihmiset valitsee, sitten, mitä ne haluaa nähdä. Ähm, just, että jos, jos Helsingissäkin on joka ilta kymmenen eri keikkaa, niin ei ne voi kaikki olla täynnä. Se on ihan selvä. Mm. Et, et siinä mielessä mä näen, että me ollaan vanhana bändinä ö, ehkä suhteellisen hyvässä tilanteessa, että meidän fanipohja on tosi laaja ja tosi vankka. Että jossain määrin meillä on ihmisiä, jotka tulee meitä varmuudella katsomaan, mutta se, että miten hyvin ne rundit tulee myymään, niin se on mysteeri ja se tulee tietenkin vaikuttaa siihen, miten me toivotaan niin tästä taloudellisesta haasteesta, koska meidän meidän liikevaihto on täysin riippuvan, niin sitten montaksi lippuun myydään. Se. Mitä muut rahoitusta ei ole olemassa, niin tota, se sen nyt sitten aika näyttää, mutta positiivisella mielellä aina mennään.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Nythän tämän kesän tilanne on se, että ensimmäisten joukossa on peruneet just ne festarit, joilla esiintyy ulkomaisia esiintyjiä. Niin mitä te arvioitte, että missä vaiheessa päästään siihen, että ulkomaiset esiintyjät pääsee taas festareille ja klubeille esiintymään? Että onko odotettavissa käynnistysvaikeuksia vai lähteekö vyöryliikkeelle heti rajoitusten loputtua?
2: No siis tässä on tämä sääntö koronassa, että sääntö turvassa, vasta kun kaikki on turvassa. Ja nyt tietysti kun bändit rundaa maasta toiseen, niin sellaista tilannetta, että joka Maasta siirtymisen jälkeen taas kaksi viikkoa karanteenissa, niin esimerkiksi se rundia ei voi tehdä. Ja no
3: toi on nimenomaan se ratkaiseva, että niin. se ei ole yksittäisistä keikoista kansainvälisessä toiminnassa kiinni, vaan kokonaisista kiertoista. Niin. Silloin pitäisi olla yhteneväiset säännöt kaikissa maissa kiertoilla.
2: No, tämä koskee nyt just festivaaleja, että vaikka nyt bändit mielellään tekisivät keikkoja niin paljon kuin pystyisivät, myös ulkopuoliset bändit, niin, niin jos on, ne on sovittu esimerkiksi ens, ensi kesästä tai 21 kesästä, oli tehdään 25 keikkaa jossain periodissa. Tehdään esimerkiksi kolme keikkaa per viikonloppu, tai, tai niin siinä on niin silloin kahdeksan viikonloppua, kaksi kuukautta tehdään niitä, niin, niin jos sieltä tippuu esimerkiksi puolet pois, niin sehän tuhoa sen, sen, niin sen ansaita logiikkaa ja sen sen budjetin. Ja
3: Varsinkin se on... merten takasten määrin kanssa. On niinku...
2: siinä jopa tämmöisiä. Mä muistan aikanaan, että niin dollarin ja euron välinen suhde vaihteli. Siinä on niin kuin voimakkaita niin kuin heilahduksia. Ja sitten esimerkiksi... Niin kun euro kallistui voimakkaasti. Mä oltiin tietysti tyytyväisiä, että no, nyt päästään vähän halvemmalla. Niin ne ilmoitti, että nyt on tämmöiset kulut, että hei tuu, jos ei saa kompensaatioista kurssin muutoksesta. Vaikka se oli sopimuksen vastainen, mm-hmm. niin se oli, se oli niin kuin näin vaan. Että se on täysin ymmärrettävä niin kuin heidän näkökulmastaan. Mm-hmm. Sitten neuvoteltiin se diidi siis kaikki, kaikki meni fine, mutta siis se on että nämä budjet ovat myöskin aika tiukka, vaikka ne liikutellaan aika suhteellisen isoja summia, niin, kuin, niin kuitenkin taas, jos se jaetaan koko sen organisaation kesken, ne ei eivät ole kuitenkaan niin, niin isot, että, että siihen ei nää, tämmöiset asiat vaikuttaisi erittäin paljon. Jos se muutama iso ankkurikeikka tippuu pois sieltä, niin vaarantaa koko, koko sen homma. Ja sitten saattaa olla, että juuri niin Suomeen tulo, on monta kertaa kiinni siitä, että on lähialueella on saatu niinku tukikeikat sille, että se on niinku helppo tulla tänne, niin, niin sitten jos ne tippuu pois, niin, niin kyllä se Suomekin siinä tippuu. Meillä ei ole, me me ole tämmöistä, niinku Suomessa ole semmoista, on meillä tietysti valkoiset koivut ja hienot areenat, mutta niinku semmoista, suora, semmoista seksikkyyttä meissä sinällään, me tulisimme pelkästään Suomen takia, että me, me, me ei ole niinku markkinan koon suhteen kauhean kiinnostava alue kuitenkaan niin monen isolle kansainväliselle pändille, että Suomi on niinku helppo vetää. Niinku Rasti yli. Hmm. Ja eli, hankalan matkan päässä. Niin, ma- niin.
1: Meillä on tavallaan vähän niin kuin pitäisi jollain tavalla saada niitä ulkomaalaisia bändejä houkuteltua Suomeen.
2: Joo, siis tietenkin Suomessa on se hyvä tilanne, että meillä on kotimainen musiikin taso ja suosio erittäin korkea. Että me voidaan nojata tämmöisiin festivaalit aika paljon kotimaisiin artisteihin ja toi että tilanteet ei ole niin paljon esimerkiksi sanotaan niin kuin muualla Euroopassa tai Saksassakin, niin ne ovat niin täysin riippuvaisia tuonnista, myös suomalaisten pändien tuonnista. Ja tota, noin. Ja tämä, tämä on niin kuin festivalin ja näkökulmasta erittäin hieno asia, mutta tietysti niin kun me ollaan kansainvälinen tapahtuma, halutaan olla jossain ruisukissakin, niin se kansainvälisten esiintyjien saaminen on tietysti osa sitä toimintaa. Ja tota, mutta sehän ei ollut ainoa seikka tässä festivaalitussa. Et siinä on ennen kaikkea myöskin, siinä on kolme muutakin seikkaa. On ensinnäkin tämä kapasiteettikysymys, jos me ollaan nyt myyty vuoden 20 festivaaleille tietty määrä tai myytiin tietty määrä lippuja, jotka sitten kelpaa seuraavaan tapahtumaan, niin meidän on budjetti jo suurin piirtein sen, sen 20 festivaalin kaltainen. Jos me sitten merkittävästi ilmoitetaan, että meillä on Meillä on vähemmän voidaan myydä. Me kapasiteetti tippuukin kolmannekseen, niin kellemme sitten ilmoitetaan lipun ostaneista, että kuka saa tulla ja kuka ei. Niin niin. Et tota, arvotaanko me sitten, että sää pääset ja sää et ja nyt, nyt sitten perheestä tai, tai santaan. Niin poikkakaveri pääsi, mitä tyttökaveri ei, tai elämänkumppani ei päässyt, ja niin poispäin. No, toinen seikka on tämä sektiointi, eli pitää katsomaan jakaa osioihin, ettei tunne näitä turvavälejä. Niin sitten mä sain ruissokissa lipun osioon seitsemän, josta minun pitäisi olla koko keikan ajan sit siellä, ja tällainen Tämän tyyppinen, tämä turvaväli ja sitten vapaa liikkuminen. Vapaa liikkuminen kuuluu mielestäni niin Festariin siihen kohtaamiseen keskeisesti. Me käytti jopa 21 markkinoista alettiin käyttää sanaa kohtaaminen, koska mä en kaipaan, kaipaa. Niin jos saat kahden metrin päässä toisista ja sektioissa aidattujen aitojen sisällä, niin tämä kohtaaminen muuttuu niin irvi kuvaakseen. Eli me tuhotaan sitä, oikeastaan sitä brändiä aika paljon, jos me lähdetään niin kuin tällaiseen. Ja tämä on myöskin eurooppalaiset isot festivaalit niin kuin aika nopeasti ilmoitti, että jos ne ei ole niin kuin normaali kaavalla, sanotaan kapasiteetarajatus maltillinen, mutta pitää voidaan pitää luopua ja sitten myöskin tästä vapaasta liikkumisesta tota, se pitää sallia. Jos nämä asiat täytyy, niin sitten niitä voidaan tehdä. Ja nyt mikään näistä ehdoista. Ulkomaanpäin ei kiertäneet, turvaväleisten ei voi luopua. Vapaa liikkumista ei voi sallia ja kapasiteettia pitää pienentää. Ni, niin tässä on niin kuin nämä pelikodit on eikä huono. <lampi> Sinun, <lampi> vaan lähtee tekemään isoja juhlia, kyllä. Miten mm-hmm. nyt sitten tästä
0: päästään luontevasti siihen semmoiseen tavallaan yleiseen vähän niin yhteenvetäväänkin kysymykseen, että, että mitkä olisi keinot päästä takaisin kannattavaan liiketoimintaan, että onko paluu tähän vanhaan normaaliin ainoa toivo, vai voidaanko millään tavalla tätä muuten kehittää, että pitääkö päästä täysin vanhaan tilanteeseen vai voiko muilla tavoin päästä enää kannattavaan?
2: No siis jos mä katson näin, että mitä Suomessa nyt tapahtuu ja Euroopassakin, niin Rakentaa erittäin isoja stadioneita, erittäin isoja jäähalleja, erittäin isoja kulttuuritiloja. Ja nyt myös ajatellaan, että kun Helsingissä tehdään uutta hallia, joka kapasiteetti on 14 000. Jos sinne saa ottaa vain 3 000, niin mikä takia pitää rakentaa niin kuin rakennus 14 000, eli johon voi ottaa 3 000? Eihän se ole niin kuin, niin kuin järjen hiventäkään siis sen niin kuin rakentamisen näkökulmasta. Ja silloin pitää miettiä koko tämä, tämä niin kuin rakenne uusiksi, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Mä uskon, että se ei, ei kyllä tule niin kauhean helppo asia. Ja siis, siis mä olisin pettynyt tällaiseen lääketieteelliseen osaamiseen, jos me ei voitaisiin palauttaa ihmisen elämään niitä peruselementtejä, mikä on ollut, ollut voimassa tässä näin, kuten kohtaamista, kuten, kuten niin perushalaamista. Niin on, jos sitä ei voida palauttaa, niin sit, sit me ollaan aika jotain keskeistä menetetty tästä ihmisyydessä. Kyllä.
3: En tiedä, mikä vanha normaali sanotaan, että jos puhutaan tapahtumista, niin siellä on vain yksi logiikka olemassa, on nimenomaan se ihminen, joka haluaa tulla tapahtumaan, on valmis maksaa siitä ja sitten esiintyjät ja järjestäjät, jotka järjestää se tapahtuma ja koko se ansaintalogiikka pohjautuu siihen vaihtoon, että Siinä mielessä siinä on tietyt lainalaisuudet, että missä kohtaa se on kannattava, millä määrin se on kannattavaa ja järkevää ja mahdollista toteuttaa. Ja jos ei tulla pääsemään koskaan mihinkään normaaliin, niin sitten on ihan mahdotonta tietää. Ikään kuin vanhaan normaaliin tapahtumien osalta, niin en mä tiedä mitä, mitä tapahtumia voidaan järjestää. Et silloin supentoidun kulttuurin ö, ja, ja kentän kuilu kasvaa entisestään.
2: Joo. Ja kuvataan kulttuurin tarjonta niin pienenä olennaisesti. Kyllä. Tämä koskee musiikkia, tämä koskee myös teatteria ja, ja näyttelyitä, mitä tahansa. Että niin noin. Mä, mä en, tota, kyllä mä kuvittelisin tämmöinen kohtaaminen maassa. Jos ajatellaan tämmöistä niin urbaanin elämän niin luon, että se on, nyt on niin kuin, Ente ensimmäinen, mutta aika voimakas on aaltoa. Ka- isot kaupungit tai, tai kaupungit että ka- yhteiskuntien taloudet perustu aika paljon niin kaupunkien tuottamalle, niin me ei voida sillä tavalla siirtyä kaikki asumaan jonnekin metsään ja, ja olla vain niin netin kautta toisen kanssa tekemisissä. Mä en usko siihen, ja, ja, ja miten syntyy tässä se, se talouden liikevaihto, joka pitää niin tämmöistä niin te- tai kulttuurikin toimintaa yllä. Jos, se, jos on kaikki siirtyy niin kuin veronmaksi ja rahalla tuettavaksi taiteeksi, niin, niin se kyllä se kenttä kapenee erittäin paljon. Niin täytyy muistaa myöskin että tämä tuettava taide, niin sen kommunikoi koko ajan myöskin tämän vapaankentän olla. Siellä tulee ne innovaatiot ja, ja siirtymiset, että niin monetkin joka saa rahaa tällä hetkellä tästä VOS-järjestelmiä ja muiden tuetusta tuotustaiteesta, niin tekee myöskin ja, ja, sit ja sielläkin ollaan, niin kuin, harvassa ollaan niin kuin elinikäisesti niissä kiinni, vaan, vaan vaihtumista koko ajan. Että, että noin, kyllä mä näen tässä kohtaamiseen, paluuseen, niin niin tähän normaaliin businesslogiikkaan tai sanotaan niin tämmöiseen tapahtumien järjestämiseen, niin se on ainoa keino tässä kuitenkin niin ratkaista tämä kysymys.
0: Joo. Pari lyhyttä pointtia nostaa vielä tässä lopuksi esiin, on se, että nyt kun on puhuttu tästä just aluksi oli puhe tästä käynnistysvaikeuksista tapahtuma niin pitäisikö yleisötilaisuuden määritelmää kenties muuttaa, koska siis Nythän on just puhuttu siitä, että terassilla saa olla screeniltä jotain peliä, saa olla vieri vieri jengiä, mutta sitten jos sinne tuodaan artisti, niin se ei ole sallittu. saa olla kuusi henkilöä, niin pitäisikö jotenkin yleisötilaisuuden käsitettä laajentaa, koska sehän tavallaan nyt karjuutuu siihen, että se muuttuu yleisötilaisuudessa, kun siellä on esiintyjä. En mä tiedä, onko siinä määritelmä niin ra- väliin, vaan
3: tota, äh, poliitikot ja virkamiehet voisivat vähän niin kuin ajatella, että missä on logiikka. Et se ei ole, niin kuin niin se on. Ei ole se, siitä kiinni, millä me nyt jotain asiaa kutsutaan, että on ihan siitä kiinni, että, että, mitä halutaan tehdä ja mitä asiaa
2: no halutaan joo, tehdä. On, kyllä on viime syks, syksynä niin oli juuri tämä keskustelu, että, että oliko se niin, että Karaoke voi laulaa, mutta jos sitten tulee Olavi Uusivirta laulaan ja siinä on pääsymaksu, niin sitten se on tapahtuma. Tai sitten on, jos paarimikko noin oluemin ohella myy, soittaa levyjä, niin se on ok. Mutta jos tulee DJ, jolla on nimi, niin se muuttuu tapahtumaksi. Ja sitten sitä pohdittiin, onko pääsymaksu se tapahtuman kriteeri, niin... Niin nyt taas tuli semenkin tulkinta, että pääsymaksaa voi periä. Se on vain niin kuin, jos joku suostuu maksamaan menosta esimerkiksi pääsymaksuun, niin se on fine ja tällainen. Mutta sitten siis tämä on nyt että tässä tämä rajankäynti on niinku ongelmallinen. Hmm. Mutta en mä näe tässä nyt, mä näkisin enemmänkin tämän koronan poistumisen ja, ja siirtymisen olosuhteisiin ratkaisuksi että, että näistä voidaan niin kuin vääntää loputtomasti. Mutta sitten kieltämättä tämä, mä en tiedä jossain somessa oliko, oliko joku ilmoitti, että... että Korkeusharjen pärjää katsomaan kyllä apinaa, mutta sitten sitä, sitä, sitä muusikkoa ei pärjää katsomaan. Mm. <laughs> joo, joo. Mm. Kun no, me että rinnastettaisiin
3: edes apinoihin. <laughs> niin, <laughs> niin, niin. Niin. Yes. Hei,
1: tähän loppuun vielä, että jos te voitte vapaasti haaveilla ja visioida, niin mitä hyvää tämä keskustelu tapahtuma-alasta ja sen haavoittuvuudesta niin toisi mukanaan?
2: No ainakin tapahtuma-ala on järjestäytynyt, on tämmöinen tapahtumateollisuus ja siinä on aika laajasti kerännyt alaa ja sitten se on päässyt vuoropuheluun niin kuin ihan, to, ihan toisella tasolla valtionhallinnon kanssa ja muidenkin sidosryhmien kanssa kuin ennen. Ja, ja tietenkin tietoisuus siitä tämän alan moninaisuudesta ja tällainen. Mitään kaikkia ongelmia ei todellakaan olla ratkaistu eikä ei lähimainkaan. Juuri tässäkin sivuttu nämä koko alihankintaverkosto alihankintaverkostoja, artistia ja näiden, näiden pienyritysten tai itse työllistäjien asema on edelleenkin hoitamatta ja niin poispäin. Mutta tämä keskustelu on avautunut ja tuon voimakkaasti esiin nyt tämän, tämän kentän olemassa moninaisuuden ja sen tärkeyden, että sillä pitää olla normaalit toimintaedellytykset, jotta se voi jatkua. Ja tämä on ehkä se mikä tässä on, mutta sitten myöskin, jos ajatellaan näin, että näitä, meidän pitää olla pandemian suhteen niin varautuneita ja olla tämmöistä niin exit-aseita, exit-työkaluja, sitten, millä, millä voidaan nopeuttaa näitä ja vähentää näitä taloudellisia vaurioita, mitä tämä on aiheuttanut. Joo, ja tässä on
3: myös paljastunut hyvin, hyvin ra- raalla tavalla niin kulttuurin ja taiteen arvostus tässä yhteiskunnassa ja poliittisella tasolla, ja oikeastaan se, että miten heikkoa sen kaikenlaisten monilaisten vaikutusten ymmärtäminen on, että se se on semmoinen juttu, mikä on iso keskustelu käynnistynyt, ja se kestää varmaan pitkään pitkään se, että mikä on kulttuurin merkitys, kulttuurin merkitys siis oikein laajassa skaalassa, siihen sisältyy urheilu ja kaikki, niin mikä sen merkitys meidän... niin kuin kansakunnan hyvinvoinnille, sivistystasolle ja taloudelle on. Ja se on selkeästi semmoinen asia, että se on täysin pimennossa poliittisessa päätöksenteossa ja ihan ihmisten, suuren osan ihmisten asenteissa. Että se on semmoinen keskustelu, mikä on alkanut ja siinä on selkeästi valtavasti työtä tehtävänä. Että, että ehkä, ehkä tuota, taide- ja kulttuuriala on jotenkin... Ollut myös semmoisessa tietynlaisessa omassa kuplassa ja, ja pitänyt itseään hyvin tärkeänä ja merkittävänä ö, to, omaa toimintaansa niin tärkeänä ja o, itse oikeutettuna. Ja, ja nyt on paljastunut se, että, että muut ei ajattelekaan näin tai muut eivät näekään tätä asiaa samanlailla, niin siinä, siinä on nyt avannut iso mahdollisuus keskustella ja tavallaan vähän yhdistäytyä. Ja kuten Juhani sanoi, että se on myös hienoa, että, että tapahtumateollisuus on koonnut rivinsä ja, ja niin kuin ymmärretään, että, ymmärretään, että yhdessä täytyy pystyä toimimaan, ja, ja, jotta saadaan niin kuin sitä viestiä paremmin perille ja tulla enemmän näkyviksi. Et me, ollaan, me, tehdään, me ollaan näkyviä niin kauan, kun ihmiset kuluttaa kulttuuria ja tapahtumia ajattelematta sitä sen kummemmin, niin me ollaan ajateltu, että ei siinä tarvii itsestä kauheasti meteliä pitää sen enempää.
0: Että se on varmaan muuttumasta. Mm. Ihan lyhyesti ihan pakko siksi, koska me ollaan nyt Vantaalla ja meillä on kerrankin kaksi vierasta, jolla on kytköksiä vahvasti vantaa Eikka, olet vantaa alun perinkin ja, ja Juhanikin on tehnyt festivaaleja täällä. Sulla on edelleen, eikö edelleenkin Vantaa-festivaali
2: firman kautta? Joo, mutta nyt täytyy kertoa, että... Pienestä painostusta. me ollaan rekisteritys tällä hetkellä Turkuun. Okay. Säilyttiin tämä nimi, nimi edelleen, koska mä muistan aikanaan, oliko Vantaan sama kirjoitti, että taas tuli vero tuli ja kun oli menestynyt, niin sitten, sitten tuli, Turussa tuli kommentti, että ai sinne, kun te kaikki rahat viette. Ja tata, mä sanoin, että nyt me ollaan rekisteröity Turkuun. Tosin, nyt varmaan Turun taloutta ei kaada, eikä Vantaan taloutta suuntaan eikä toiseen, mutta näin käy, mutta se nimi on edelleenkin Vantaan festivaalit. Mutta täytyy sanoa, että... Eli pidetään optio mm. Joo, mä voin kertoa sitten, että jos me Helsingin festivaalit, niin silloin meidän olisi ulos Turusta jo alta aika yksin. Niin, niin. Vantaan esittää tämmöistä niin säälinsekaista sympatiaa kuitenkin. Joo. <laughs> Pidetään optioankaro kilia auki vielä kertiöstä. Joo, kyllä no. joo ja sitten joo, mutta sit, joo mä ollut vuodesta 1987 saakka ja ja. sitten se saakka olin 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 Koivukylästä, että noin noin ja ja Korsolan on hieno, hieno kylä ei ne mitään.
3: Ja eikallakaan vaivat muistot. Joo, mä itse Ma-tun. mä tästä tässä Martilaaksesta. Mä asuin seitsemän vuotta tässä ja sen jälkeen 13 vuotta Hakunilassa. Sitten mä asuin vähän aikaa stadissa, sitten mä muutin Hakkilaan muutamaksi vuodeksi nykyään on sipolainen, tai siis itse asiassa Helsinkiläinen sipolainen, miten se nyt ottaa, kun se on se kaappausalue, mutta vaan tässä, täällä Martinussaalissa on tullut soittua lukemattomat kerrat
0: musiikkioppistoaikoina.
1: Hei, kiitoksia haastattelusta Eikka Toppinen ja Juhani Merimaa, Tämä oli oikein kiinnostava keskustelu.
0: Tämä oli erittäin hyvä joo ja tuota, kiitos mun puolesta myös, toivotaan valoisia aikoja nyt tapahtumille. Niin järjestäjien kuin esiintyjäkin puolesta sitä kaikki odottaa ja se olisi myös tärkeää ihmisten päästä taas kohtaamaan toisiaan. Tosiaan tää oli Kulttuuri maan Mä oon Vantaan kaupungin kulttuurituottaja Tuomas Hulkonen ja tätä kollegani Riikka Kamparan kanssa. Jatketaan ensi viikolla uusilla aiheilla. Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki.